0: Ja, goedemorgen allemaal. Dat was professor, dokter volgens mij, Robert Dijkgraaf. In de miniserie, ik weet niet of mensen die gezien hebben, was deze maand bij De Wereld Draait Door. Drie afleveringen, eentje ging over de toekomst van het leven, eentje ging over de toekomst van de technologie en de derde aflevering ging over de toekomst van informatie. Het is allemaal super interessant, want wat zal de toekomst brengen? Wat gaat de toekomst brengen? Worden onze kinderen echt zo oud hè? Weet je, de grootste sprong die we ooit gemaakt hebben in de levensverwachting was. Eind, in, rond 1860 was de gemiddelde levensverwachting 40 jaar in Nederland. Dat is niet zoveel als je vergelijkt met vandaag. En de grootste stappen hebben we niet gemaakt door de medische wetenschap, maar door de natuurkunde, zeg gehad. Nee, door de, door, de, door de andere wetenschappen. We hebben schoon drinkwater, we hebben schone toiletten en we hebben een koelkast. Die drie dingen hebben ervoor gezorgd dat wij van 40 jaar naar een jaar of 70 misschien gaan. En nu natuurlijk met inentingen en met medische wetenschap komen we ook nog verder. Maar de vraag is: worden al die mooie stappen vooruit niet teniet gedaan door wat ik mijn kinderen zie eten? Door de luchtvervuiling? En door wat ik mijn kinderen zie doen, namelijk de hele dag achter zo'n schermpje zitten? Ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd of meneer Dijkgraaf gelijk heeft dat de levensverwachting nog verder omhoog gaat, of dat hij door de Big Mac juist weer teruggaat. Je kan natuurlijk gaan vragen, hè, wat, wat zal de ko- toekomst brengen? En dat kan je aan, uh, aan Google doen, of aan Siri, als je, als je een Apple hebt. Hè. Siri, hoe ziet de toekomst van Eindhoven eruit? En dan krijg je een antwoord. Een heel mooi plaatje krijg je van Eindhoven. Meneer Philips staat daar rechts op een standbeeld. Ik vind het wel mooi. Vliegende bussen naar Eindhoven. Naar strijp S, voor mij kan je wandelen vanaf station, maar oké. Vliegende bussen. Ziet er allemaal geweldig uit. Maar je ziet ook somberdere plaatjes. Ik heb een plaatje gezien waar Eindhoven helemaal verlaten is. Waar niemand meer woont. Het einde van ons koninkrijk. Hoe zal het gaan? Ik weet het niet. Maar vandaag in onze serie komen we bij Daniel aan. Daniel en zijn vrienden die ontvoerd zijn... Door een vijandig leger naar Babylon afgevoerd zijn. En we gaan een koning tegenkomen. Een koning die een droom krijgt over de toekomst. En het bijzondere aan deze droom is als wij nu in 2020 terugkijken naar de geschiedenis. dan is het allemaal uitgekomen. Die hele droom van Daniel 2600 jaar geleden. is voor een groot deel al uitgekomen. Sterker nog, er staan nog meer dromen in dit boekje. Daniel, moet je maar eens lezen, of zich 9 of 10. En die zijn zo gedetailleerd over bijvoorbeeld de komst van Jezus, dat er mensen zijn die niet geloven dat dit boekje 2600 jaar geleden opgeschreven is. Omdat ze te, de voorspellingen te goed zijn. Hoe kan dit? Ik denk omdat er één is die de toekomst wel kan voorspellen. En dat is niet Robert Dijkgraaf. Dat is niet Siri. Dat is niet Google. Ik denk dat God is die de hele geschiedenis in zijn hand heeft en de toekomst kent. En soms, en dat zullen we vandaag zien, ons daar een klein stukje van wil laten zien. In het verhaal vandaag lezen we over Daniel en zijn vrienden... hoe ze moeten vrezen voor hun leven. Ze hebben eigenlijk geen toekomst. Die boodschap komt eraan. En de vraag is, hoe gaan ze daarmee om? Met die onzekerheid. Hoe gaan ze daarmee om als volgelingen van God... in het onderdeel van het Koninkrijk van God... In het Babylonische Koninkrijk bij koning Nebukadnezar. Ik hoop dat de tekst vandaag je ook zal bemoedigen. In 2020, als, je, als wij ook vooruitkijken naar dit jaar, naar het komend jaar. Wat gaat er dit jaar gebeuren? Want ook ik heb vragen over de toekomst. Misschien jij ook wel. Over school, over werk. Wat gaat mijn dochter doen nou dat ze klaar is met school? Hoe gaat het met mijn kinderen op een middelbare school? Over gezondheid. Over relaties. En als ik het nieuws aanzet, heb ik ook heel veel vragen over de politiek en wat daar allemaal gaat gebeuren. Maar ik hoop dat we net zoals Daniel, wat we vandaag zullen zien, naar God zullen gaan met die vragen. Hem zoeken. Met al onze zorgen die we hebben, met al onze vragen, zodat hij ons rust zal geven. Vrede, waar we net over zongen. Het hoofdstuk is erg lang, heeft Henry al gezegd. 49 versen, het paste helemaal niet eens in het boekje. Ik heb een apart blaadje gemaakt met twee kantjes, raar print. Maar uh, ik zal wat sneller gaan. Mocht ik te snel gaan, dan zet je gewoon de podcast aan komende week op halve snelheid. En dan kan je weer rustig terugluisteren. Um, maar ik wil wel beginnen. Het is ongeveer 10 minuten lezen als ik het heel verhaal doe. En ik ga tussen nog wat commentaar geven natuurlijk. Het begint zo. In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar, koning Nebukadnezar, had hij dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. Het eerste jaar van zijn koningschap is voorbij. De witte broodsweken misschien. En hij ligt in zijn bed en de koning kan niet slapen. Sommigen van jullie weten hoe dat is. Soms worden kleine problemen die je overdag meemaakt groot s'nachts. Op het moment dat je er met niemand over kan praten, want, want iedereen slaapt. En soms blijven dingen in je hoofd malen en malen. En je maakt je druk over dingen voor de volgende dag of de volgende week. Of, of dingen die in het verleden gebeurd zijn. Jullie weten hoe het is. Je geest is verontrust en het is met je slaap gedaan. Voor de koning komt deze onrust niet van dingen van de dag, maar hij komt van God. God wil hem iets duidelijk maken. God spreekt tot hem. En koning Nebuchadnezzar kan niet aan Google of aan Siri vragen wat hij ermee moet. Dus... Hij had de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de Galdeën bij elkaar om de koning zijn dromen bekend te maken. En ze kwamen en ze gingen voor de koning staan en de koning zei tegen hen, ik heb een droom gehad. En mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. Niet de uitleg, ik wil de droom weten. Hij is angstig. Hij heeft heel veel geld, hij heeft ontzettend veel macht. Maar hij heeft geen rust. Geen vrede. En die, die wijze mannen, die galdeeën, die zeggen tot de koning in het Aramees. O koning, leef in de eeuwigheid. Het zijn van die ja-knikkers, hè? Die zo bij de koning staan en een beetje slijmballetjes zijn het. Vertel u dienaren de droom. Dan zullen we de koning vertellen. Dan zullen we de uitleg ervan te kennen geven. Die koning heeft van die ja-knikkers om zich heen. Want die willen ook allemaal hoger opkomen. Je kent ze wel misschien van het werk. Die mensen die altijd ja zeggen. En die hem naar de mond praten. Oh koning, leef in eeuwigheid. Weet je, als die koning vermoord wordt en er staat een nieuwe koning de volgende dag. dan zeggen ze hetzelfde. Oh koning, leef in eeuwigheid. De koning heeft dit door. Hij wil geen ja-knikkers. Hij zegt tegen de Galdeeën: de zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom en de uitlegger van niet laat weten. moet je opletten want het is een hele aardige koning, zult u in stukken worden gehouden... en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Dat is een mooi vooruitzicht. Hij zegt, jullie jullie zijn wijs, jullie zijn slim, jullie moeten mij vertellen waar die droom over gaat. Dan geloof ik jullie pas, want uitleggen kan iedereen, maar dan weet ik niet zeker dat het waar is. Ik weet pas dat het waar is als jullie mij ook mijn droom kunnen vertellen. Moet je je voorstellen dat je daar staat, met zo'n koning die zoveel macht heeft... En dan zo'n vraag aan je stelt. Maar hij geeft ook een beloning. Als u de droom en de uitlacht ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken, een beloning en een heel bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom, geef mij de droom en de uitlacht ervan te kennen. Ik zou willen dat ik daar kon staan. Hè, en de, de, de die bleke gezichten van die mannen even zou kunnen zien. Hoe ze daar staan voor die koning. Die mannen proberen, ze antwoorden de tweede keer. Ze zeggen, laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen. Vertel het ons nou, dan dan geven wij de uitlag ervan. Maar het besluit van de koning staat vast. De koning antwoordde en zei, ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen... omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis. U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedrieglijk woord tegen mij te zeggen totdat de tijd zou veranderen. Daarom vertel mij de droom. Dan weet ik dat u mij ook de uitdaging ervan te kennen kunt geven. Als jullie zo slim zijn, als jullie al jaren roepen... en waar jullie dik voor betaald worden in mijn koninkrijk... vertel mij mijn droom. De Gaddeeën antwoordde, ze probeerden nog meer tijd te trekken... en zeiden, er is geen mens op de aardbodem... die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven... Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze gevraagd heeft. Van welke magier, bezweerder of galdeer ooit? Want de zaak waar de koning om vraagt, is te moeilijk. Wij kunnen het niet. Er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen gaat geven dan de goden. Alleen God kan dit. Maar maar de goden hebben hun verblijf niet bij de schepselen. Ze zeggen drie dingen. Het tweede van zijn waar. Ze zeggen, dit is te moeilijk. Dit is te moeilijk voor mensen. Dat klopt. Ze zeggen, dit kan alleen uitgelegd worden door een bovennatuurlijke kracht, door God. Klopt ook. Maar het derde wat ze zeggen, is dat God, de goden, hun verblijf niet bij de schepselen hebben. Weet jullie nog wat we een maand geleden gevierd hebben? Een maand geleden, vanuit de 26e. Een maand en een dag. Kerstmis was het toen. En in de kerstdienst hier hebben we een tekstje gepakt van John Osborne. What if God was one of us? Met kerst vieren we dat God naar de aarde kwam. Dat God wel onder ons gewoond heeft... Een van de vrienden van Jezus, Johannes, schreef het als volgt. Hij zei, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En hij heeft het daarbij over Jezus. En het woord is vlees geworden, is mens geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien. In de heerlijkheid van de enige geborene van de vader. En hij is vol van genade en waarheid. Wat dan zo bijzonder is, deze magiërs, deze Galdeërs. Die zeggen hier in Babylon dat God niet onder de mensen heeft gewoond. Maar 600 jaar later zijn het wijzen uit Babylon, uit het oosten, die een hele afstand afleggen. Omdat ze op zoek zijn naar die zoon van God, naar Bethlehem. De drie koningen, de wijzen uit het oosten. En die zullen met hun eigen ogen zien, hun achter-achterkleinkinderen zullen met hun eigen ogen zien dat God wel degelijk onder ons gewoond heeft. Maar de koning is niet blij met hun reactie. De koning wil dat zij zijn droom vertellen. De koning werd woedend en zeer verborgen. En hij beval dat men al deze wijzen, al de wijzen, in Babel om moest brengen. Dat is natuurlijk niet zo slim als je een koninkrijk hebt zonder wijze mensen. Maar goed, dat is zijn uh, uh, emotie, denk ik, op dat moment. De wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden. En men zocht ook Daniel en zijn vrienden... Om ter dood gebracht worden. Want ik kan je nog herinneren de vorige keer. Daniel en zijn vrienden werden opgenomen. In deze groep wijze. En ze werden zelfs tien keer wijzer bevonden. Dan de anderen. Wat kunnen we nu hieruit leren? Uit dit eerste kleine stukje. Het stukje waar de koning niet kan slapen. Boos wordt. Volgens mij is de essentie dat. Ook al heb je heel veel geld. Ook al heb je heel veel macht. Ook al heb je heel veel aanzien. Je nog steeds heel erg. ...onrustig kan zijn. De Beatles zongen... ...money can't buy you love... ...maar money kan je ook geen rust kopen. En hoe zit dat met ons? Als we onze problemen aan Google hebben voorgelegd... ...als we onze vrienden gebeld hebben... ...als we onze social media contacten weer hebben laten zien... ...dat het geweldig met ons gaat... ...ervaren we dan ook echt rust en vrede? Weet je, er is niemand op de wereld... ...die je echt rust kan geven... ...dan God alleen... Jezus zegt, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. God geeft rust, dat is mijn eerste punt. Mijn tweede punt is dat God wijsheid geeft. Daniel wende zich met raad, en let op, verstandige woorden, tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijze van Babel ter dood te brengen. Dit is een mooie. Als je morgen vroeg op je werk bent en je denkt, het gaat helemaal mis... ...denk dan even aan Daniel. Zijn baas komt eraan om hem te vermoorden. Dan valt jouw probleem misschien nog wel mee, hoop ik. Daniel komt met verstandige woorden naar zijn baas. En daar wil ik ook altijd, met verstandige woorden naar mijn baas komen. Hij zegt tegen Arioch, de bevelhebber van de koning... ...waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniel de zaak weten... En Daniel trad binnen en verzocht de koning of hij hem bepaalde tijd wilde gunnen om hem aan de koning de uitleg te kennen te geven. Dit is heel bijzonder hè. De wijze mannen kregen geen seconde meer. De koning zei, jullie zijn tijd aan het rekken. En hier is Daniel en die vraagt om meer tijd en hij krijgt dit wel. Ik zie God hier aan het werk. En de volgende tekst, daar kan ik zoveel van leren. Daarop vertrok Daniel naar zijn huis... En hij liet de zaak aan zijn vrienden, Hanania, Michael en Azaja weten, opdat zij het aangezicht van, God, van de God van de hemel zouden zoeken, om baarmachtigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid. Zodat men Daniel en zijn vrienden niet met de rest van de wijze van Babel zouden omkomen. Weet je wat het eerste is wat Daniel doet, waar ik zoveel van kan leren? Hij gaat naar zijn vrienden en samen... Gaan ze naar God. Samen gaan ze bidden. Niet kletsen met elkaar. Niet klagen. Niet social media op. Geen advocaten inhuren. Het eerste wat ze doen. Ze gaan op hun knieën. En ze gaan samen bidden. Ik denk deze week dat God me hier op aansprak. Hoe vaak ik dit niet doe in mijn leven. Hoe vaak ik niet eerst het probeer zelf op te lossen. Of uh, anderen erbij betrek. Of, of boos word. In plaats van dat ik eerst naar nou Mijn papa gaat naar de hemel, met mijn vader. God belooft dat als we naar hem gaan en hem zoeken, dat we hem zullen vinden. En dat hij wijsheid geeft. Vorige week vertelde Henry mijn verhaal. En ik heb hem gevraagd om daar even, als intermezzo, drie minuten iets over te delen. Want het heeft hier heel veel mee te maken. En dan zie je dat ik niet de enige ben die dit soort dingen vergeet.
1: Ja, dankjewel. Ik wil jullie iets persoonlijks vertellen over wat ik heb uh, meegemaakt. Dit heeft eigenlijk te maken met een kwaal die ik heb, die je niet aan mij ziet, die je niet kunt meten, waar je geen foto van kan maken, maar die ik wel zelf ervaar. En dat heet uh, uh, tinnitus. Misschien ken je dat. Het is oorzuizen in het uh, het Nederlands. En ik heb dat nu zo'n twee jaar. Uh, En wat ik dan hoor en ervaar is een hoge pieptoon. En die is er altijd. Uh, Het is op de achtergrond. Dus als er geluid is en als ik zelf nu spreek en als we zingen met elkaar, dan merk ik het niet. Maar als het stil is of er is gebed, dan merk ik het. En uh, s'avonds en s'nachts, als het rustig is, dan hoor je dat altijd. je hebt eigenlijk nooit echt rust. Het is nooit meer echt een stilte die je merkt. En uh, ik heb een duidelijke reden waarom ik dat geluid hoor. Ik kan precies nagaan wanneer het was. Het is ongeveer twee jaar geleden dat ik naar de tandarts moest. En ik had een kies achter in mijn kaak. En die was gebroken en die moest eruit. En de tandarts had me eigenlijk meteen naar de kaakchirurg moeten sturen... maar ze hebben het eerst zelf geprobeerd. Niet gelukt uiteraard. Wel heel hard aan mijn kaak getrokken, aan mijn tand. En dat heeft een soort trauma veroorzaakt. En toen ik daarvan thuis kwam, toen merkte ik dat geluid. En sindsdien is het nooit meer weg geweest. In het begin hoop je dat het na een paar dagen afzakt. uh, Maar dat is niet zo. Twee jaar later is het nog steeds zo. En ik wil iets vertellen over wat er gebeurde een aantal weken geleden. Een week of vier geleden werd ik s'nachts wakker. Net als de de koning in in het verhaal, werd ik wakker en kon niet meer slapen. En eh, ik hoorde het geluid, maar het geluid was nu veel sterker. Veel harder dan ooit tevoren. Het was een geluid wat niet meer op de achtergrond was, maar op de voorgrond. Zo sterk dat misschien een geluid van 80, 100 decibel was. Het was gigantisch. En ik schrok ervan, want ik dacht als als dit het geluidniveau wordt... Ik had wel gemerkt dat het de laatste tijd meer was, sterker was. Maar als dit het geluidsniveau zou worden, ja, dan word je wanhopig. Dan denk je, dit hou ik niet vol. En um, dat was eigenlijk de aanleiding waarom ik ging bidden. Want ik had, die twee jaar lang had ik eigenlijk nooit erover gebeden. Ik had nooit God erin gezocht. Ik had altijd gedacht, ja, ik moet het maar aanvaarden. Het is zoals het is. En als je dan leest op internet, dan lees je van, ja, er is eigenlijk niks aan te doen. Je kunt het alleen maar aanvaarden en accepteren en proberen te negeren. Um, maar dit was een moment dat ik dat niet meer kon negeren, want het was zo hard. En uh, ja, ik werd, er, ik werd er eigenlijk wanhopig van. Toen ben ik heel simpel in gebed gegaan. Gewoon in gedachten. Ik lag gewoon op bed en ik ben, ik ben gaan bidden. En ik heb, ik heb gebeden, Heer God, dit, dit, dit kan ik niet dragen. Dit, als dit het is, Heer, dit is, dit is te veel. Wilt u dit geluid van mij wegnemen? En meteen op dat moment, dat ik dat, ik, ik had het nog niet uitgesproken... Of dat harde geluid was weg. En wat overbleef was een soort zacht ruizen van een beekje ergens in de verte. Een gigantisch verschil heb ik ervaren en gemerkt. En het was heel bijzonder. Um, ja, ik kon niet anders dan God te danken en, en prijzen en loven om, om wat ik had ervaren. Ik wilde eigenlijk mijn vrouw wakker maken, maar het was midden in de nacht. Dus ze lag lekker te slapen, dus ik heb haar laten slapen. Maar de volgende dag, toen we wakker werden, uh, toen heb ik het haar verteld. En uh, ja... Dat ik dat ook als heel bijzonder heb ervaren En wat heb heb ik ervan geleerd? Ik heb ervan geleerd dat je de grote dingen bij God mag brengen, maar ook de kleine dingen. En uh, ja, ik had dat twee jaar vergeten. Ik had het twee jaar niet gedaan. En nu had ik een aanleiding om het wel te doen. En God hoorde en hij verhoorde mijn gebed. En ik kan hem alleen maar daarvoor danken. Uh, Ja, en ik wil u daarin ook bemoedigen. Breng wat je bezighoudt. Breng het bij God. Uh, Breng het bij hem. Hij reageert op zijn manier. Mijn gebed had hij verhoord op dat moment. Misschien reageert hij op dat moment niet, misschien op een andere manier, misschien later. Maar breng het bij hem, het grote, maar ook het kleine. Dat is wat wat ik met jullie wilde delen.
0: Dankjewel. En pas op voor het tandartje. (tankt) Daniel gaat bidden. En God verhoort zijn gebed. Hij gaat slapen. En in een nachtvisioen wordt de verborgenheid geopenbaard... Daarop beloofde Daniel, net zoals Henry net vertelde, de God van de hemel. Hij zei, de naam van God zijn geloofd, van eeuwigheid tot een eeuwigheid. Want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert tijden en tijdstippen, hij zet koningen af, hij stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. Hij zegt vijf dingen over God, hij zegt God regeert over de wereld, hij regeert over aardse koningen, hij helpt individuen, hij laat dingen zien die verborgen zijn en hij ziet alles. Daniel is in Babylon, maar hij leeft met God en hij vertrouwt hem en hij erkent, en dat vind ik ook heel mooi, dat de wijsheid die hij gekregen heeft, niet uit zichzelf komt, maar van God afkomt. U, God van, de va- van mijn vader, dank ik en prijs ik. omdat u mijn wijsheid en kracht hebt gegeven. en mij nu hebt laten weten. wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt de zaak, onze zaak van de koning laten weten. Hier komt zijn karakter naar boven. Hij zegt niet. kijk eens hoe geweldig ik ben. kijk eens hoe geweldig wij met zijn vrienden zijn. maar hij zegt. kijk eens hoe geweldig God is. Soms vergeet ik dat. S- soms ik krijg ik geen inzicht op het werk. Ah, dan is het toch heel leuk om van andere mensen te horen hoe slim je bent. En hoe geweldig jouw inzicht was. Jezus zegt dat we zout en licht mogen zijn, ook op ons werk. Maar niet zodat mensen ons gaan prijzen, maar zodat mensen God gaan prijzen. En juist dan is het lastig. Soms wegen ons met mijn eigen ego mogen mensen naar God wijzen. God die ons wijsheid en kracht gegeven heeft. God die ons alles geeft wat we nodig hebben. God die werkt als we onszelf en onze eigen ego aan de kant kunnen zetten. Daniel en zijn vrienden bidden samen. De Bijbel zegt als we God gaan volgen, dat we onderdeel zijn van zijn koninkrijk. Maar dat we ook herboren worden in een nieuw gezin. Dat we samen kinderen van God zijn. Dat we samen naar God mogen gaan. En een gezin ben je nooit in je eentje. Gezin ben je met elkaar. Een christen zonder kerk is een wees. Sluit je aan. Wees onderdeel van dat gezin. God geeft wijsheid. En als we bidden, als we samen bidden en onze eigen ego's aan de kant kunnen zetten, geeft God ook nog eens uitleg. En dat is mijn derde punt. En dan ga ik wat sneller door de tekst heen. Daniel heeft nou gedroomd en heeft de droom van de koning gezien. Hij treedt binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijze van Babel om te brengen. Hij gaat naar de bul toe. Hij ging naar hem toe en zegt het volgende tegen hem. Breng de wijze van Babel niet om. Breng mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven. En Arioch bracht Daniel met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem. Ik heb onder de ballingen uit Juda, die we uit Israël hebben meegenomen, een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. De koning antwoordde en zei tegen Daniel, bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg daarvan? Daniel antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei, de verborgenheid die de koning vraagt kunnen wijze bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Hij geeft weer niet de eer aan zichzelf. Hè? Hij zegt, er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebuchadnezzar laten weten... wat er in een latere tijd zal gebeuren. Uw dromen, de die voor uw ogen kwamen op uw bed... zijn deze. En dan gaat hij de droom vertellen. Terwijl u, o koning, op uw bed lag... kwamen er gedachten in u op... over wat hierna gebeuren zal. En God, die verborgenheden openbaart... heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu. Aan mij is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid die in mij is, boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitlag ervan zou laten weten, dat u de gedachten van uw hart zou zou weten. Uw koning, u keek toe. En zie een groot beeld. Dit beeld was hoog. De glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u. De aanblik van dit beeld was schrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver. Zijn buiken en zijn dijen van brons. Zijn benen van ijzer. Zijn voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, van klei. Moet je je voorstellen, er staat een klein plaatje in het programma. Wat een lelijk beeld dat is. En wat een dom manier om een beeld in elkaar te zetten. Het zwaartepunt zit helemaal verkeerd. Je hebt de, de, de Hanna, dingen met de grote dichtheid zitten boven, met de lage dichtheid en massa zitten onder. En dan valt dat beeld om. Natuurkunde. Kostbare dingen, het goud en het zilver rusten op klei. Het leuke van dit beeld is, als je het leuk vindt, kan je heel 2020 gaan besteden aan deze profetie. En je kan heel internet afstruinen. En je kan hier een jaar iedere dag mee bezig zijn wat dit betekent. Er zijn heel veel theorieën over. Heffen, zeg ik, mijn zegen heb je. Ik ga dat niet doen vanochtend. Ik wil het simpel houden. Ik geloof, en dat zegt Daniel ook, dat dit een beeld van de toekomst is. De toekomst was. Een gouden hoofd is waarschijnlijk het beeld van het Babylonische Rijk. De zilveren arm en, 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 en borst waren, was het Persische Rijk, van de Mede en Perzen. De buik en dijen van brons waren waarschijnlijk het Griekse Rijk. En misschien waren de benen en de voeten het Romeinse Rijk. Er zijn zelfs theorieën dat de tien tenen de EU was, hè, toen we met tien landen rondhingen. 2.500 jaar geschiedenis. Ik weet het niet. Er is één ding dat ik wel met zekerheid weet. En dat is het volgende stuk tekst. Hier keken we naar, koning. Totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde het. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorstvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde heel de aarde. Er komt een steen. Een hoeksteen, staat elders in de Bijbel, Een steen niet uit mensenhanden. Weet je wie deze steen is? Deze rots? Jezus, ja. Tijdens het Romeinse Rijk kwam er een steen in de wereld. Een steen die al vanuit eeuwigheid had bestaan en die tot in eeuwigheid zal bestaan. Niet geschapen, niet door mensenhanden gemaakt, maar de eeuwige zoon van God. Die als kleine baby geboren werd in dat Romeinse Rijk. Om zijn koninkrijk te vestigen. Een koninkrijk dat voor eeuwig zal bestaan. Een aantal hoofdstukken verder geeft Daniel precies het tijdstip aan wanneer dat gebeurt. 70 weken, ik had daar een, een plaatje van eerder laten zien. Als je het leuk vindt, gaan we eens rekenen, het komt precies goed uit. De Romeinen dachten dat ze onverslaanbaar waren. Net zo denk ik als de Grieken, net denk ik als de Babyloniërs. Maar vandaag zien we vrijwel niets meer van het Romeinse Rijk. Wat ruïnes die je kan bezoeken. Omdat de koning van alle koningen gekomen is. Daarna heeft de droom verteld en nu gaat hij de uitleg geven. Dit is de droom. Nu zullen wij de uitlag ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen. U, o koning. U bent een koning der koningen. Want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar mensen kinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Zo machtig was die koning. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Maar na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Moet je je voorstellen dat je dit gaat zeggen tegen de koning, die almachtkoning die jou net nog tien minuten geleden wilde vermoorden. Mijn beste koning, mooi koninkrijk heeft u vogeltjes eh, allemaal in de hand gegeven, maar het gaat eindigen. Dit zouden de ja-knikkers met hun zoete praat nooit gezegd hebben. Daniel gaat verder. Er komt na de tweede koninkrijk een derde koninkrijk van brons. Dat zal heersen over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer. Want het ijzer verbreizelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbreizelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem, van een pottenbakker... en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer... En juist daarom zag zag u het ijzer vermengd met het leem. Dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk brons. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. Ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten. Zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Hij zegt het Romeinse Rijk zal verdeeld zijn. En mensen zullen nog proberen door huwelijken te sluiten en eenheid te vormen. Maar het Rijk zal niet blijven staan. Het hecht niet, het plakt niet. Zoals ik zei, je kan hier een jaar aan besteden over wat hier precies allemaal staat. Maar wat leren wij hier vanochtend van? Weet je, het Babylonische Rijk is niet meer. Het Persische Rijk is niet meer. Het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk, zijn ook niet meer. Het Derde Rijk is er niet meer. De Sovjet-Unie bestaat niet meer. Europa ...staat onder druk met Brexit, Nexit, weet ik wat er volgt. Voor... ...wat gaat er gebeuren met China, met Amerika? Wat gaat er gebeuren in het Midden-Oosten? Johannes schrijft dit, diezelfde Johannes was die eerder over dat woord schreef. Hij zegt, de zevende engel blies op de bazuin en er klonk een luide stem in de hemel die zeide... ...de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn... In eeuwigheid. Wat er ook gebeurt in het Midden-Oosten. Wat er ook gebeurt met de brexit. Wat er ook gebeurt met klimaatverandering. Wat er ook de komende week op school of op je werk gebeurt. Uiteindelijk zal Jezus koning zijn in alle eeuwigheid. En jij en ik mogen onderdeel zijn van dat koninkrijk. Ik hoop dat dat ons echt hoop mag geven en ons mag bemoedigen. Daniel zegt... In de dagen van de koning zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en te niet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. 2600 jaar geleden schreef hij dit. Daarom hebt u gezien dat er niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden die het ijzer, het brons, het leem, het zilver en het goud verbrijzelden. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. God heeft gesproken. De droom is waar en de uitleg ervan is betrouwbaar. Wat zal de koning doen? Als hij te horen krijgt van een manneke uit Juda, dat zijn koninkrijk bijna ten einde is. Hij doet het volgende. Hij werpt zich met zijn gezicht ter aarde. En hij aanbad Daniel. Een grote koning. Hij beval dat men hem een offer gaf, een aangenaam reukwerk zou brengen. Hij herkent meteen dat dit niet een ja-knikker is die voor hem staat. En hij zegt tegen Daniel, waarlijk, uw God is de God der goden en de Heer der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kon openbaren. En hij bevorderde Daniel. Hij gaf hem vele grote geschenken, stelde hem aan als heerser over het hele gewest Babel. En als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel. Dat zullen ze niet leuk gevonden hebben. Dan gaan we de volgende hoofdstuk over praten. Hoor. Wat de reactie is van die wijzen die het echt niet leuk vinden. Hé, hey, even hoor je zeggen. Sorry, Dat is niet erg. <laughs> Omdat Daniel de koning daarom verzocht. Dus Daniel vraagt aan de koning, wat nou met mijn vrienden? We hebben samen gebeden, we zijn samen hier naartoe gegaan. Stelde de koning Sadrach, Mezach en Abednego aan over het bestuur van het gewest Babel. Daniel bleef echter in de poort van de koning. God is hier aan het werk. Hij geeft de koning een droom waardoor dat zijn volk, zijn vier jongens, nu tot hoge posities komen in het koninkrijk. En God is vandaag ook nog steeds aan het werk. En hij spreekt vandaag ook. Als je op zoek bent naar antwoorden, als je onzeker bent over de toekomst, als je niet weet wat er gebeuren gaat, als je pijn hebt, God is aan het werk. Hij belooft dat hij ons nooit zal verlaten. En door dit verhaal mogen we ook weten dat hij ook onze toekomst in zijn handen heeft. Ik ga afsluiten met gebed. Heer God, dank u voor dit verhaal, zo oud, 2600 jaar. En dank u dat wij terug kunnen kijken met onze geschiedenisboeken en er al een inkleuring kunnen geven van al die rijken en, en die droom. Heer, we zien deze vier jongens in een koninkrijk, het grootste op dat moment in de geschiedenis. En toch richten ze zich tot u, ze bidden tot u, ze komen samen, ze zijn de kerk daar. En u bent bij zijn, u geeft ze kennis, u geeft ze inzicht, u geeft ze wijsheid. En ik bid, heer, dat u dat ook voor ons wilt doen. Hier midden in Eindhoven. Maar toch onderdeel van uw koninkrijk. Geef ons ook rust. Geef ons die wijsheid, geef ons inzicht. Zodat anderen, net zoals koning Nebuchadnezzar, u mogen zien, heer. Niet ons, maar u. Heer, dank u dat u uw eigen zoon gestuurd hebt als hoeksteen. Een steen waarop... Wij ons fundament mogen bouwen, als kerk, maar ook individueel. Maar ook een steen die aan het graf staat van alle koninkrijken van deze aarde. Dank u dat zijn koninkrijk voor altijd zal bestaan. En dank u dat wij daar deel van mogen uitmaken. Door zijn offer aan het kruis. Heer, ik wil bidden hier vandaag voor mensen die het moeilijk hebben, die niet vredig slapen, die pijn hebben, die geen rust vinden. Die zich zorgen maken over de toekomst, Heer. Ik bid dat we met elkaar naar uw Zoon Jezus mogen kijken. En u mogen ontmoeten vanochtend, omdat u rust en vrede geeft. Amen.